0: Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resenha Mastermind de Hipnose. E hoje a gente está com um convidado super, hiper, mega especial, Gogo Cristo Neto, né? Eu não vou apresentar ele não, deixar ele se apresentar, mas só pelo que eu estou vendo aqui, ele é um dos únicos é, trainers autorizados pelo jean Russo, ele vai poder falar sobre isso aí. E o tema que ele vai explanar para a gente hoje é psicoterapia e... Psicoterapia? Não... A ah, e hipnose não verbal, me corrige, Cris. Se eu estiver enganado aqui, se eu errar alguma coisa, tá certo? Já vou apresentar para passar para você. Se apresenta, fique à vontade. Aí, tá certo? Seja muito bem-vindo. Receba o nosso abraço, nosso carinho, nosso afeto. O microfone e as câmeras da resenha Mastermind de Hipnose é seu. Fique à vontade. Google. Muito
1: obrigado. Valeu, valeu, gente. Boa noite. Meu nome é Gogo. Obrigado, primeiro de tudo, pelo convite. É sempre muito bacana poder falar um pouquinho de coisas que estão no âmbito místico, para as pessoas desmistificarem ou entenderem que o místico também pode ser uma coisa legal. Meu nome é Gogo, eu sou o trainer de hipnose não verbal autorizado pelo Giancarlo Russo, que é o cara que desenvolve esse método há mais ou menos 30 ou 35 anos. Tá? Ele é um fisioterapeuta e pesquisador italiano. Uh, eu também sou psicoterapeuta, então eu uso a hipnose não verbal dentro do ambiente de psicoterapia. Sou estudante de psicanálise e em algum momento eu vou estudar psicologia. Mas por que que eu vou estudar psicologia e por que que eu estudo psicanálise? Porque eu percebi que a hipnose, independente de ser verbal ou não verbal, é mais uma ferramenta. E é muito bacana enquanto ferramenta. Ponto. Ela não é autônoma, como muita gente acha. A hipnoterapia tem bases muito mais profundas do que só a hipnose. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês... Se você está assistindo esse vídeo agora, numa reprise, enfim, quando for, e você acha que só com hipnose na carta, só com a carta da hipnose, na verdade, na manga, você vai conseguir fazer terapia, em algum momento, talvez, você possa falhar. O ser humano está apto a falhar a todo instante. Mas eu recomendo que você estude muito mais do que só hipnose. Para o seu bem para o bem da pessoa que você trata, para você poder ter sucesso. Vamos falar um pouquinho sobre hipnose não verbal? Se alguém quiser falar alguma coisa também, não tem problema nenhum me interromper, tá? A galera que tá com o microfone aberto aí com a, com a câmera. Da onde vem o processo de hipnose não verbal? Segundo Giancarlo Russo, há cerca de 3,5, 4 mil anos atrás, algo semelhante à hipnose não verbal era usado, por exemplo, em templos de sono. No Egito, na Grécia. Depois de um tempo, como ele é italiano, ele acabou vendo muita coisa no norte da Itália. Muita coisa que eu digo sobre exorcismo, muita coisa sobre interações mediúnicas, interações espirituais, etc. Então ele começou a se apaixonar por isso, pela hipnose não verbal. E a hipnose não verbal consiste em dar uma quantidade imensa, absurda, de estímulos para pessoa não verbais, é óbvio. E essa pessoa vai entrar num processo de luta, fuga, congelamento e fingir de morto algum de vocês já viu vídeo de um, de um cabretinho ou sei lá, de cabrito, de outro bicho quando eles assustam eles congelam e viram com as patinhas pro alto esse processo é chamado de tanatose e por que que eles fazem isso? para se fingir de morto eles imediatamente têm membros rígidos, ou seja, catalépticos e esses membros estão rígidos e catalépticos uma coisa muito simples. O predador poder levar aquela parte e deixar o core deles vivos. Ou seja, ele pode até ficar aleijado. Claro que pode. Mas ele vai ficar vivo. Olha que interessante. Observando todos esses fenômenos e o tarantismo também, o Giancarlo acabou juntando alguns passos, porque ele é pesquisador. Ele acabou juntando alguns passos e ele consegue descrever todo o processo de hipnose não verbal, a gente poder fazer, ele consegue ensinar isso, mostrando passos que a gente já estuda em áreas da comunicação, olha que interessante, por exemplo, prosêmica, prosêmica é o estudo de como a gente se aproxima do outro, é o estudo das distâncias entre as pessoas, e ele consegue descrever dentro da prosêmica como existe estímulo, como isso funciona, depois tem outros, diversos tipos de estímulos, como a prosêmica já é um estímulo, existe a tacésica, que é a comunicação dos toques. Existe a paralinguística, que são diversos tipos de som não verbalizados. Talvez eu possa falar para vocês são barulhos, como... Hum, ó, qualquer barulho, na verdade qualquer barulho. E o que, que vai fazer o sucesso da operação ou o insucesso? A primeira coisa que cria o sucesso disso tudo é o operador, é a pessoa que está fazendo o negócio funcionar. Isso é a primeira coisa que cria o sucesso. Ou seja, o modo como a pessoa se porta. Isso é muito importante. A segunda coisa, a calibragem. E quando as pessoas dizem, google, mas não dá para ensinar hipnose não verbal online, eu falo, não, não dá para ensinar. Eu, tudo que eu vou falar para vocês aqui, vocês vão entender porque são as partes teóricas, mas a parte física, a parte uh, de execução mesmo, ela depende de calibragem. E quando depende de calibragem, eu só consigo ensinar isso na frente do sujeito. Não existe outra maneira de ensinar a calibragem. Da calibragem, eu tenho, dentro da calibragem, na verdade, eu tenho a comunicação não-verbal e ela é compreendida pela comunicação corporal, pela linguagem corporal, e também pelas expressões faciais. Eu não, eu acredito que o Giancarlo também não, mas eu não, eu não me pego muito nas micro expressões faciais, mas sim no macro, nas expressões grandes, porque as expressões grandes também, naquele momento, todas elas não mentem, mas elas vão me mostrar reações de afastamento, de aceitação, de nojo, de raiva, hein? são diversas coisas. Então, só por essas poucas coisas que vocês estão vendo eu falar, vocês podem entender que é uma técnica extremamente complexa do modo como ela é descrita, do modo como ela é alcunhada e embasada na ciência, ou seja, em passos que são descritos em diversas outras maneiras e foram testados. Ah, Gogo, mas a hipnose não verbal é comprovada cientificamente? Nenhum tipo de hipnose é comprovado cientificamente. Nenhum tipo de hipnose é comprovado cientificamente. Porém, existe um negócio chamado indício, níveis de indícios. Existem outras, outros tipos de de modo de aferir se isso existe, se tem um indício ou não. E a hipnose não verbal, particularmente, não tem muita pesquisa. Isso que é muito interessante. Existe toda a, a carga teórica passada pelo jean -Carlo, que é gigantesca. Se vocês ficarem dois dias com o cara, vocês percebem que não dá para passar tudo. Assim como se vocês ficarem dois dias comigo, vocês percebem que não dá para aprender tudo. Mas essa carga é o que limita, entende? A parte científica vai ficar nisso, vai ficar na carga. No restante, é prática, prática e prática. A parte, talvez, a parte mais legal que existe dentro da hipnose não verbal é fazer uma correlação rápida com duas áreas. A área do córtex pré-frontal e a área do sistema límbico. Eu sei que o sistema límbico é muito abrangente, talvez se estiver vindo saúde, aí a saúde, vai torcer uma lista mas é uma maneira mais simples de entender para nós que somos seres humanos comuns, que não fazemos parte da saúde, não somos médicos, fisioterapeutas, anatomistas e etc. A, a, a parte mais primitiva do nosso cérebro, a parte reptiliana, é a parte que vai trabalhar em conjunto com a parte do cérebro mamífero. Você imagina que o nosso cérebro pode ser dividido em três partes. Por acaso eu tenho uma aqui. Essa parte aqui ó, é a parte mais antiga, dá para ver aí, né? Aqui é o sistema límbico, certo? E aqui é o neocórtex. Esse cérebro aqui só o ser humano tem. Essa parte aqui para baixo todo animal tem, tá? Então quando a gente está fazendo o processo de hipnose não verbal, o estímulo entra pelo ouvido, pela parte sinestésica, ou seja, pelo corpo todo, pelos olhos. Ele vai ser interpretado pelo hipotálamo que está por aqui. E ele vai distribuir essa informação. Como que ele vai distribuir? Ele vai jogar para o córtex pré-frontal. Esse cara vai falar, ah, tudo bem, eu estou julgando. Eu, eu, eu sou a parte lógica. Não, não tem nenhum problema. Então pode jogar para o sistema límbico, para a amígdala. E não vai ter nenhuma reação de perigo. Mas, com os passos que a gente prevê dentro da hipnose não verbal, há uma diminuição da atividade desse cara. Então a informação que é jogada daqui para cá, vem falha ela chega pra cá como um alerta. Chegou aqui como um alerta, existe uma desregulagem química, existe uma puta de uma distribuição de catecolamina no corpo, adrenalina, adrenalina e noradrenalina. E a pessoa congela. Quando ela congela, toda essa parte química, toda a parte química do corpo, entra em desregulagem, alguma coisa assim. Só que, a partir do momento que a gente entra na, nesse esquema de desregular a química, todo meio químico tende a se autorregular. E o grande barato da hipnose não verbal é que, descrevendo isso tudo, vocês podem entender que todo o sistema foi desregulado. Ponto. Quando ele começa a se regular, talvez aquela emoção que precisava ser tratada, que começou a ser tratada com psicoterapia, e que estava eliciada antes do processo da hipnose não verbal vai ser regulada junto com o resto do corpo. Olha que interessante. Isso dá a entender que a hipnose não verbal é um processo autônomo, certo? Sim, claro que dá a entender, mas não é. Ela depende de ter emoção eliciada, ela depende de ter a química ativa no corpo. Então, mas, pera, Google, você está falando só de química, o processo de hipnose não verbal pode ser integrado como um processo químico? Claro que pode. Todo processo de comunicação humana é químico. Tudo que a gente faz, isso que eu estou fazendo com vocês, tem química envolvida, muita química. Tá? Tem, tem muito mediador, tem muito, muita substância sendo solta no corpo, sendo jorrado no corpo. E não é diferente com o processo de comunicação que a gente chama de hipnose, muito menos ainda, com o processo de comunicação que a gente chama de hipnose não verbal. Ou seja... Talvez esse seja o cerne de toda a discussão. O que é a hipnose? Hipnose é, primariamente, comunicação. Depois a gente pode fazer qualquer outra coisa. Ela pode ser um estado, ela pode ser um não-estado, ela pode ser iniciada, ela pode ser transitória, ela pode ser fixa. Ok. Antes de tudo, hipnose é comunicação. É parte do ser humano. Eu acho que, para poder introduzir, era isso que eu tinha que falar. Como eu disse para vocês, não estou com um relógio, então não sei. Hipnose e comunicação, é isso aí.
2: Igor, sendo a hipnose comunicação, e aqui a gente falando de uma hipnose não verbal. A comunicação, ela não, é, assim, ela não é verbalizada como, por exemplo, numa hipnose ericksoniana, em que você vai falando, dando aquele, aquela quantidade de estímulos, é, estímulos hum. falados mesmo, né? Como Sim. que é para a hipnose não verbal?
1: uma coisa que o Cláudio Lara fala, que é muito importante e acho que as pessoas todas acabaram pegando esse, essa mania também a única coisa que o ser humano não consegue fazer é não se comunicar ele se comunica, de qualquer maneira ele comunica algo a comunicação verbal que é semelhante a qualquer tipo de hipnose verbal, é essa que a gente está tendo eu estou usando da verbalização que são símbolos muito antigos então eu estou usando de simbologia para poder explicar algo só que são símbolos adotados num país, a gente chama esse conjunto simbólico de idioma. Se a gente vai usar comunicação não verbal, a gente está usando a comunicação do corpo, ou seja, a gente está usando algo instintivo, a gente está usando algo primitivo e primário. Se por instinto a gente tenta fugir de um tiro, qual que é a força da nossa comunicação instintiva, da nossa comunicação primária? é imensa, ela é gigante. Um exemplo, quando a gente está na rua, vou pegar um exemplo mais fácil, quando a gente está numa festa, percebe uma pessoa olhando para a gente, não existe nenhum tipo de evidência, de indício, indício existe até, mas não existe nenhum tipo de evidência para assim, ah, fulano está olhando para mim, fulano está olhando para mim, está interessado. Como que eu sei que a pessoa está interessada? Através da comunicação não verbal. Como que um vendedor de carro ou de moto vende? Não é falando, é mostrando, é colocando a pessoa no veículo ou no, na moto, enfim, no veículo que, que seja. A semana passada ou retrasada, eu vendi meu carro e comprei uma Harley Davidson. Por quê? Porque eu sentei, eu liguei, eu senti, a comunicação não verbal foi extremamente forte. Então, de alguma maneira, aquilo me conquistou E se vocês pararem para abstrair Toda a comunicação do ser humano Eu não tenho como falar em porcentagem Eu sei que existem estudos Muito antigos, que na verdade não eram estudos Eram interpretações de alguma pesquisa Que falavam que 80% da comunicação do ser humano É não verbal, 90% Isso é lorope, isso é mentira Porque não dá para dizer Dentro da comunicação o que é verbal Ou o que não é Eu, por exemplo, estou fazendo gestos Dá para analisar esses gestos, é claro. E eu estou falando. Qual que é a porcentagem disso? Não dá para entender por um motivo. O impacto que eu estou causando na outra pessoa. E o impacto da comunicação em mim mesmo. Então, a hipnose convencional... Vamos chamar de hipnose verbal e não verbal, pelo menos aqui, pra gente poder explicar. Eu, o Gogo, pessoalmente, divido dessa maneira. Hipnose verbal. Vai usar todos os estímulos da hipnose não verbal? Vai usar alguns... Mas não da maneira como a gente usa dentro a de penosa na verdade Ele vai usar os estímulos corporais Ele vai usar todos os estímulos da comunicação Incluindo o olhar Incluindo a, a modulação vocal Incluindo a escolha das palavras E etc, e etc Mas para engajar o sujeito Note, para engajar Ele vai usar palavras de comando Ele vai usar comando direto de alguma maneira e aí acho que charcou, revira no túmulo feliz pra hipnose não verbal, a gente não busca engajamento a gente busca bloquear o sujeito para que ele não tenha nenhum outro tipo de reação que não seja fingir que morto, e a gente faz isso através da comunicação não verbal e a gente busca esse desligue de disjuntor da pessoa através de estímulos subjetivos que causem que cause uma tensão subjetiva. Isso é o tipo de coisa que eu não consigo mostrar para vocês aqui porque depende de uma outra pessoa para vocês poderem ler todos os sinais que estão sendo enviados. E eu garanto para vocês que isso é uma coisa mágica. Isso dá para aplicar na clínica? É óbvio que dá. Dá e dá muito certo. Mas você tem que ser muito confiante e muito bom no que faz, para você não passar de tapado na frente da pessoa, porque é uma coisa muito diferente de fazer. É mais ou menos assim, parei na frente da pessoa e fiz um grunhido. Uma pessoa que não entende o que está acontecendo, é mais ou menos isso, sabe? Parei na frente da pessoa, estou fazendo um grunhido. Opa, que coisa estranha. Na verdade, tem um conjunto de técnicas que estão sendo aplicadas para que leve a pessoa a esse desligue de chave.
3: Até nessa linha, Google, é a... eu conheço o Charco, né? Eu fiz o curso com o Carreiro. E quero saber hum. um pouco a diferença, né? Talvez essa pergunta seja recorrente para você, ah, mas qual é a diferença? E vem muito disso que você falou, do, do, de estar tá muito confiante, né? Veio uma paciente uma vez até mim, ela, ela queria o charco. ela tinha visto os vídeos, ela, ela veio completamente, eu quero isso. O Charcot que assim, você diz é o
1: que? O toque de charco é na o, cabeça?
3: É, o toque.
1: Isso é criação do carreiro, isso daí Charcot não fazia.
3: É então essa criação do <risos> carreira. Eu fui, ela, ela viu tão eu quero isso, eu quero isso, eu vi isso nos vídeos, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu tinha feito o é. curso, tá? Ok, vamos lá, vamos fazer. Fiz, ela caiu e se resolveu, me agradeceu e tal. É a mesma E, aí, coisa. e aí o que ela fez? Ela empurrou uma outra amiga dela que não tinha um é. contexto, mas a amiga também queria o charco de qualquer jeito. Mas a amiga não tinha o mesmo contexto com ela. E aí eu fiz e não aconteceu nada. Aí no meio, quando eu percebi, fazendo ali a leitura que não estava acontecendo absolutamente nada, eu mandei um el emendei um Elma no meio e fiz uma verbal, porque não ia acontecer nada, ela ia perder o dinheiro dela. Uhum. Mas assim, Sim. já contando o meu caso e perguntando aí para você as diferenças entre esse charcot do, do carreiro e, o, e a hipnose não verbal.
1: Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, Charcot. Jean-Martin Jean Charcot, se eu não me engano, né? Ele, ele usava a sugestão direta. Na verdade, Freud tentou, tentou copiar o cara, Freud foi, tentou fazer o um negócio e ele percebeu que a sugestão direta limitava a interação das pessoas. Quer dizer, isso até onde a gente sabe na né, história, né? porque tem gente que fala que Freud não conseguia fazer hipnose direito tem gente que fala que ele fazia, mas ele não alcançava o resultado que ele queria, ou seja o método de Charcot era sugestão direta, era uma coisa que para nós que estudamos hipnose é uma coisa bastante arcaica até o toque de Charcot foi desenvolvido eu não fiz curso com o Carreiro ainda eu sei que ele me conhece mas eu não fiz curso com ele ainda e eu vou fazer quando acabar essa pandemia o que eu vejo de conversar com pessoas, o Giancarlo inclusive conhece o Carreiro e acha o Carreiro um cara muito, muito especial justamente por conta desse do modo como ele tem de, de entender a fisiologia e aplicar isso qual que é a diferença da hipnose não verbal do Giancarlo pro toque de Charcot o toque de Charcot, do modo como o Carreiro faz afinal de contas foi ele que alcunhou isso até onde a gente sabe é uma indução de choque mas ela é uma indução de choque com as bases da própria hipnose não verbal eu tenho o contexto, que é um contexto onde eu, eu, eu tenho a emoção para ser tratada, eu vou ter o desequilíbrio, ou seja, o setor do meu cérebro que é responsável pelo equilíbrio vai estar tá meio meio bambu, eu não sei o que está acontecendo, e você tem o um empurrão para trás. Quando você tem o um empurrão para trás, eu acredito que a quantidade de estímulos que você recebe é tão grande quanto os estímulos paralinguísticos ou visuais. E aí você também entra no processo de catarse. Por que no processo de catarse? Porque você vai entrar no processo de trazer as informações, desregular quimicamente e resolver o que você precisa. Existe expectativa nisso tudo? Sempre que existe um tratamento ou prática, é óbvio que existe expectativa. É que a gente tenta tratar isso de acordo com o marco teórico. E eu acho isso uma puta de uma papagaiada danada, porque expectativa é expectativa, o ser humano espera algo daquilo. Se eu espero minimamente um resultado Eu já estou pronto para Obter o resultado daquilo de alguma maneira Então assim, a diferença básica Entre a hipnose não verbal E o toque de chacô Que o carreiro faz É que o toque de chacô tem a exigência Ele exige o um movimento da pessoa Ele cria o um movimento Enquanto a hipnose não verbal Do Giancarlo Você solicita É assim a, a, a carreira empurra a pessoa para trás, certo? Ela cai, toma um susto, cai e congela. O Giancarlo, não. Dentro do que eu ensino, dentro do que o Giancarlo ensina, não. A gente vai desafiando o cérebro e vai buscando de leve a catalepsia. E é impressionante como o ser humano se entrega à catalepsia. É impressionante como ele se entrega. Eu tenho predileção por alguma? Claro que eu tenho. Pelo modo como o Giancarlo apresenta as coisas, porque foi do o jeito que eu aprendi mas no meio da hipnose não verbal eu coloco outras coisas, como por exemplo fascinação sem nenhum tipo de misticismo eu coloco fascinação no meio ah, eu preciso dar um empurrão na pessoa eu não faço, porque eu entendo que o processo fisiológico me diz, busque a catalepsia espontânea não crie a catalepsia o efeito disso para o cérebro, o desligue é muito mais forte
2: é a gente que já passou pela experiência tanto com o, a experiência carreiriana, né, do carreiro. E aqui a gente tem um colega de turma que fez também o curso com o Giancarlo. A minha percepção, hum. meu mapa de mundo, a forma como é feita pelo Giancarlo, a técnica do Giancarlo, ela é uma técnica mais sutil. É isso que você acabou de falar. Você vai buscando a catalepsia. Então, quando o nosso colega, de chama Márcio. Ele começa a fazer os estímulos Você vai entrando naquele processo De uma forma mais Meu mapa de mundo Aqui, tá? É mais tênue Já do carreiro é, é aquela leitura que ele faz E dá o toque e provoca é um, é um choque Você imagina ah, que
1: é assim, ó quando, Se você quiser fazer um, um, traçar um paralelo Para as pessoas, inclusive que não entendem muito de hipnose A hipnose não verbal Feita pelo Giancarlo ou por mim É como se fosse uma dança ou um catá É uma dança Você dança junto com a pessoa A hipnose feita pelo, pelo carreiro É um soco É um soco no estômago, pronto e acabou Eu acho que dá para traçar esse paralelo Que é muito mais fácil para as pessoas entenderem Uma é uma dança, é harmoniosa Não que não seja violenta, também é mas é harmoniosa. A
0: outra é só violenta. Ô, Gugu. Ah, só um minutinho, G, é, que tem pergunta no bate-papo, colocar o Nadson aqui na, na brincadeira. Nadson, tá com o microfone aberto?
3: Sim, sim.
0: Tá. É, Intermediar as perguntas dos mentores, lembrando que os mentores têm microfone aberto a qualquer hora, né? Gisele, Thiago, Herberto e Luciano. E você também, Nadson. Fique à vontade, hein? Você vê perguntas para não acumular muito. Né? É, já municiou
3: o Google aí, tá bom? Tá ok eu tenho duas perguntas do Adalberto
0: qual a explicação você dá ao paciente que chegou em seu consultório antes do pro procedimento suponho, é o que tá falando... tá, suponho
1: que ele tá falando suponho que ele tá falando a explicação que eu vou dar sobre a hipnose é isso? Será?
4: Eu, se
3: não eu me engano ele... sim Acredita é assim, ó. Qual diferença do talk para o não verbal para verbal? Tá,
1: a primeira coisa que eu explico para a pessoa é que eu não vou fazer hipnose, eu vou fazer terapia, ponto. Se a gente vai fazer hipnose de alguma maneira, eu explico para ela, por exemplo, hipnose não verbal, eu explico para ela que eu vou fazer alguns estímulos. Então eu digo, você pode cair, você pode cair, você pode se sentir mal. Abra os olhos se você quiser. A partir do momento que eu começar a estimulação, mantém fechado o olho. Mas se você quiser abrir, tudo bem, não tem problema. É só isso que eu explico. O resto eu guio. Para hipnose verbal, se eu for entrar num processo, não tem muito o que explicar. Eu vou falar, você vai relaxar, fecha os olhos e continua. Tipo, eu vou fazer Elman, mesmo que seja o adaptado do Albertinho. Fecha os olhos. Imagina que você estava naquele dia que você acordou e parará, parará, parará. Isso é meio que autoexplicativo. Uh, da hipnose não verbal Eu faço uma explicação muito rasa Porque eu não quero contar Com a racionalização do processo Se existe minimamente Racionalização Vai existir desafio E se existe desafio É óbvio que a pessoa ganha Porque ela não me deixa seguir os passos E ela me bloqueia Ao contrário, eu tenho que bloquear ela Se ela não quiser passar pelo processo Ela não passa Ela vai sentir alguma coisa, claro que vai Mas ela não passa é fato. Eu não quero passar. Eu não vou passar. Por quê? Eu tô distribuindo minha atenção. A sua atenção é pra ficar em A. Não. Aqui dentro eu sei que tá A, B, C. Acabou. Destruiu o processo. Como o Giancarlo diz, uma pessoa que vai passar pelo processo de hipnose não verbal e fica desafiando é uma pessoa idiota. Ela não tem por que passar pelo processo.
5: Simples. Eu posso, vou entrar com uma pergunta que talvez complemente essa em, em alguns aspectos. É, eu olhando assim para um lado de uma hipnoterapia agora falando de terapia, quando a gente vai buscar uma terapia a gente busca as redes neurais que contém traumas e tudo mais, para que a gente de alguma forma trabalhe elas e gere uma diferença, né? Uma, uma digamos assim entre aspas uma transformação nessas redes neurais para que se estabeleça um novo padrão. E tudo isso é feito através de eu guiar a pessoa. Então, eu me comunico com ela. Por exemplo, se eu for fazer regressão, eu entendo a cena e trabalho em cima dela. Se eu for fazer terapia de parte, eu entendo o conflito entre as partes e trabalho, e assim por diante em todas as técnicas. Mas elas envolvem um entendimento, e a partir desse entendimento, um trabalho em cima do que a pessoa te trouxe, né? seja na técnica que você for. Eu vejo que, pelo menos assim... Uh, eu não sou um profundo entendedor, mas um pouquinho que eu entendi aqui, quando eu vou entrar num processo de hipnose não verbal, eu elicio a emoção, então eu vou trazer a emoção à tona, conduzo a pessoa para esse estado né, através de uma forma não verbal, para que quando ela esteja uhum. nesse estado, ela por si só traga isso à tona e trabalhe isso. De alguma forma você ajuda conduzindo posteriormente, é, verbalmente, ou é, a pessoa fica a cargo dela fazer o trabalho, digamos assim?
1: Não. É o seguinte, ó, se eu tenho uma rede neural ativada, e aquela rede neural uh, ela passa estímulos elétricos referentes a um comportamento ou a um sentimento, para mim tanto faz, que a gente não vai falar de comportamento, a gente não vai botar Skinner no meio nem nada disso. Mas se a gente está falando de um comportamento ou emoção, e a gente sabe que a rede neural ou as redes neurais são responsáveis por aquilo, imediatamente, no momento em que eu trago o sentimento, a rede neural ela é trazida. A partir do momento em que eu ref... que eu falo qualquer coisa para reforçar, qual que é a tendência de uma rede neural ficar viva? Ela tende a ficar viva e mais forte através do reforço, certo? Se eu não reforço ou se eu faço uma dessensibilização sistemática ou qualquer outro tipo de dessensibilização, a tendência é que essa rede enfraqueça, os axônios vão começar a modificar a maneira de se comunicar e aí talvez nasça uma outra rede ou a rede mude. E aí a gente vai pegar todo o corpinho do, do neurônio e ele vai começar a mudar o modo como ele transporta a informação e o que ele transporta também. Dentro da hipnose não verbal, eu tenho sempre que lembrar se eu trouxe algo, aquilo tá ativo. A química tá eliciada A partir do momento que eu entro no processo, a tendência é que aquela química fique muito mais forte. Só que não como eliciação de recurso, aquela química vai ficar forte porque ela está desregulada e dentro do processo de re-regulagem da química, ela vai voltar ao normal
5: será que eu expliquei? Bom, eu acredito que sim, deixa eu ver se eu compreendi. Ela está desregulada, por exemplo, seria o fato dela de estar tá trazendo emoção demais à tona. Vamos supor, uma fobia, ela está desregulada porque ela está estourando o medo, o pânico da pessoa quando vê determinada coisa ou passa por determinada situação que tem fobia. Praticamente... Na verdade,
1: porque esse, esse comportamento, ele não é natural ao ser humano. Tudo que não é natural, sim. medo, fobia, depressão, etc., não é natural, está desregulando de alguma maneira. Tanto que quando você tem depressão, o que, que você faz? A primeira coisa que você faz não é buscar hipnose, é buscar medicamento para poder fazer o quê? Estabilizar. Estabilizou quimicamente, você trata com psicoterapia. ó oh, que interessante.
5: Entendi. Então, perfeito. Então, a partir do momento que eu tenho essa desregularização, então eu tenho algo fora do comum para o ser humano. Eu, eu fiz todo o processo... Quimicamente, naturalmente, o corpo vai estar, digamos assim, num, entre aspas, um estado onde ele consegue essa homeostase, consegue voltar para um equilíbrio próprio dele naturalmente. Então, as químicas vão começar a se regular, a dopamina e tudo mais vai começar a subir e descer até chegar nos níveis corretos, entre aspas, para o ser humano, que é, seria natural. E dessa forma, todo o processo surte efeito. Seria mais ou menos nessa essa visão.
1: Sim, sim. Só é importante dizer o seguinte, homeostase, a gente fala muito em homeostase, mas homeostase, ela se refere, normalmente, a um processo intracelular. Quando a gente fala homeostase, aqui, para quem não sabe, é, quando a gente, é mais ou menos assim, o seu corpo tem a capacidade de se autorregular, como uma célula tem a capacidade de autorregular sal e troca de líquido. Uh, o ser humano tem essa capacidade de se autorregular, então a gente usa a homeostase como uma referência. Só, só para ficar claro para galera, que daqui a pouquinho vem alguém e fala assim, o oh, meu status não é isso. Beleza, a gente sabe que o meu status não é isso. Mas a referência que a gente quer, sim, sim. o exemplo que a gente quer é parecido.
5: Perfeito, perfeito. Entendi. Foi muito bem respondido. Obrigado.
6: Valeu.
5: O... Uou,
6: é, me diz uma coisa, é o Herberto aqui. É, quando o, o, o cliente entra nesse estado né, de a uh, catalepsia, que, que ele fica paralisado e, e entra vamos dizer, nesse processo, como que é o, o retorno? Ele também é a partir de comandos uh, não verbais ou é uma coisa que depois vai acontecer, vamos dizer, é, naturalmente existe um, é, um caminho de volta que ele acontece sozinho?
1: Existem os dois, na verdade, cara Uh, normalmente, quando a gente usa esse processo, a gente pode deixar a pessoa 10 minutos, 15 minutos, desde que, desde que a gente sempre observe uma coisa, isso é muito importante. E isso vai levar para o fato de que eu não uso e recrimino quem usa isso em hipnose de rua. Você pode colocar a pessoa numa posição de sofrimento e ela não vai sentir aquilo naquele momento. Esse movimento para mim aqui, agora, não é natural daqui a 10 minutos vai ser menos ainda, porque eu tenho um monte de ligamento, um monte de estrutura muscular que vai ser cansado. Mas, quando a pessoa está cataléptica, ela pode ficar assim por horas sem sentir. Ela não sente na hora que ela tá porque está desligado. Mas, na hora que ela baixar o braço, ela vai sentir dor. Pode ser gradativo pode ser de uma vez. Então, aí vai muito do bom senso da gente. Se eu acho que na posição que a pessoa tá deitadinha, com o braço levemente erguido ou sei lá, até isso daqui ó, isso daqui para mim é considerado catalepsia, quando a pessoa tá deitada isso é considerado catalepsia então se eu tô vendo que a pessoa não tá numa posição que cause sofrimento, eu posso deixá-la ali por 10 por 15 minutos ou o tempo que eu acho necessário, uma coisa que é importante enquanto eu deixo a pessoa naquele estado, eu percebo pelo rosto dela e pelo corpo quais são as reações que foram ativadas, por quê? Essa leitura, essa calibragem constante Vai me dizer se ela está resolvendo algo Ou não E gente, é muito legal de ver Porque se você imagina Eu acredito que todos vocês saibam o que é uma linha de base É o estado neutro da pessoa Sem emoção Quando a pessoa começa a resolver as coisas Ela foge completamente Da linha de base Então o rosto dela, mesmo no estado Expressa dor, expressa angústia E eu nunca vi nunca vi nesses três anos, dois, três anos que eu tô exclusivamente estudando isso de hipnose não verbal. Eu nunca vi uma pessoa abrir os olhos ao final do processo e dizer, nossa, que sofrimento horrível. Não. A pessoa sai de lá se sentindo muito bem. Então, eu deixo a pessoa 10 ou 15 minutos, e depois eu posso despertar ela através de toques, através de sons. Eu posso falar para ela, vai respirando fundo, vai respirando fundo, e abrindo os olhos, e vou tocando também no corpo. Ou eu posso desarmar ela. Como desarmar? Se a pessoa está com catalepsia nos braços, eu vou botando os braços para baixo e fazendo sons paralinguísticos para corroborar com a sensação de bem-estar e calmaria. Óbvio, isso é muito subjetivo, claro que é. Você pega isso com experiência, com tempo e calibrando a pessoa. Então tem diversas maneiras. Como eu costumo tirar a pessoa desse último jeito, juntando outros diversos estímulos, para que ela entenda que ela pode sair daquele processo sem nenhum problema e que está
6: tudo bem. E aí aquilo que ia dizer, aquilo que estava suposto de acontecer durante o processo, é, você depois explica para a pessoa o que foi feito? Ou ela, ela simplesmente perguntasse... sabe que não sente mais e está tudo bem? Então,
1: se, se você está falando do processo da hipnose, se ela me pergunta o que aconteceu, sim, mas é uma parte das pessoas lembra. <coughs> elas só acham estranho porque elas perdem o controle da da vontade de abrir os olhos. As vezes que é muito gostoso. Eu, particularmente, não gosto. Eu, o Gogo, não gosto. Eu gosto de entrar muito quando é arm pull. Não precisa falar nada. Puxa para baixo e eu tiro. Agora, se você tá... A sua pergunta foi... Repete a pergunta, por favor. Porque veio outras coisas na cabeça.
6: Se depois que a pessoa retornou, ou seja, ela já saiu é. do, do, do processo O processo acabou Você falou que antes você não, não explica nada Você fala o um mínimo Porque se você explicar pode atrapalhar Isso. Então a minha pergunta é E depois? Você explica Só... para ela que esse procedimento Ele tem essa relação com, com o problema que ela tinha Que ela Passando nesse processo Ela se ela Desensibilizou ou você simplesmente deixa ela sentir isso e, e toca a vida?
1: Eu volto a conversar com a pessoa. Normalmente, assim, eu volto a, eu volto a conversar. Se ela perguntar, ah, mas o que aconteceu? Aí eu pego esse trenzinho que eu mostrei para vocês e explico para ela. Mas não tem motivo para ficar explicando, falar assim, vou explicar isso de graça, do nada. Não. Se a pessoa quiser entrar no assunto, eu finalizo a sessão, na hora que tem que finalizar, é óbvio. Depois de fazer teste de novo, depois de saber como a pessoa está se sentindo entendendo que ela tem um tempo para digerir tudo isso, não é, não existe algo mágico. E depois que ela sai do estado, eu paro e explico para ela o que, o, o, o que aconteceu. Teve gente que pediu para entrar de novo e entrou ainda mais profundamente.
3: Maravilha, Google. dá só antes de passar para você. Dá um recado pro pessoal que está nos acompanhando aqui, né? Que esse grupo ele nasceu aí de, de pessoas que gostam de hipnose. e de e para disseminar a hipnose. E tem um grupo no Telegram, que é t.me barra hipnose, que eu coloquei no grupo. Então, se tem alguém nos assistindo que não está ainda no grupo do Telegram, vamos entrar. E, Nadson, quais são as perguntas que tem no, no chat? É,
1: tem mais uma pergunta do Adalberto. A seguinte, a expectativa do cliente com a expectativa a expectativa do cliente com a sua atuação, se não, seu trabalho funciona. Sua pergunta ficou bem estranha, mas vamos lá. Se a eu pessoa do
4: Alberto seria é, esclarecer. Seria
5: Pelo que eu procurar. entendi, depois o Adalberto pode confirmar. Mas é assim. Caso o cliente. É, perdão, vou reformular. Uh, o cliente tem que chegar com uma certa expectativa na clínica. Por exemplo, caso ele não chegue com essa expectativa, essa técnica, essa abordagem tem tanta eficácia quanto outras ou aí ela não é indicada?
1: Essa pergunta não tem lógica por um motivo. Se a pessoa chega na clínica, ela tem expectativa. Se ela chega na clínica, ela chega por dor, sempre. Isso é bom até dos, dos terapeutas ouvirem. Se a pessoa chegou na clínica, ela não chega por esporte, ela chega por dor. Ou seja, ela tem uma expectativa no mínimo de melhorar. Essa expectativa, quando ela olhar para mim, eu vou me tornar símbolo. Ou seja, eu vou me tornar signo para aquela pessoa. A partir do momento que eu sou símbolo, eu sou o responsável pelo bem-estar dela, como um médico no momento em que a pessoa entra no consultório. Então a expectativa dela é uma resolução interna que só vai aumentando. Invariavelmente. Indiscutivelmente, se a pessoa chegou no consultório, ela tem expectativa. Sobre ela ter expectativa sobre mim. Não tem como ela não ter expectativa sobre mim enquanto eu sou terapeuta. Não tem como. Ah, mas a pessoa foi até mim para passar pelo processo. Para quê? Não, não existe isso. Ah, mas vai passar pelo processo por entretenimento. Ok, isso vai acontecer dentro de aula. Muito bem. Mas não precisa ter expectativa para que isso funcione em aula, porque a gente tem ambiente. Então, são coisas e aplicações completamente diferentes. Eu só acho interessante frisar de novo, para todo mundo, sempre que alguém te procura para tratamento, alguém Bom. tem expectativa, não tem como não ter expectativa. É, você está me ouvindo? Sim, sim. Vou te
3: dizer o porquê da minha indagação. Muitas Mas... vezes, um filho, um marido, alguma outra pessoa é levado a uma terapia. Ele não está nem muito afim Sim. isso da tá minha pergunta. O cara chega lá, ah, tiver é. relação a você,
1: não sabe quem é você, é coisa que o vale. Mesmo que saiba, entende? Então, isso acontece somente com
3: criança e coisa que o vale. Obrigado.
1: Então, se a pessoa foi até você obrigada, se ela vem até mim obrigada, eu não faço terapia. Ponto. Não faço a terapia. Eu preciso que a pessoa sinta dor. Eu parto do seguinte pressuposto. A mudança só acontece se tem dor. A terapia só acontece se existe necessidade de mudança. Se a pessoa está pronta para passar pelo processo, se ela não está pronta para passar pelo processo de terapia, não vai ter terapia. Ou seja, não vai ter hipnose. Se a pessoa me olha e não entende o que eu faço, não sabe o que eu faço e é terapia. Não vou conseguir fazer nem terapia nem hipnose. Por isso que eu digo: usar a hipnose como base para a terapia é muito errado, porque a hipnose não entende o ser humano. Ela é uma ferramenta para iniciar um estado, ela é uma ferramenta de comunicação. Ela é comunicação, ela não é a terapia em si, entende? Será
4: Peguei. que eu
1: respondi? Pergunta, por favor. É, é, você cuida trata de qualquer tipo de psicopatia, ou então é só mais alguns casos específicos como é que é isso, você antes, você sabe do paciente o, 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 se ele tem algum, algum diagnóstico psiquiátrico mesmo de um psicólogo você se interessa em saber, como é que é isso eu trabalho com dois médicos e três psicólogos nunca trabalhei sozinho na vida nunca, porque eu acho eu penso que assim, a terapia ela é complementar, tá psicopatia, eu não trato, não dá pra tratar a, a psicopatia é uma ela faz parte da formação do sujeito, então não tem como você tratar e falar assim, ah, você vai ficar bem da psicopatia você pode tratar junto do um médico, você pode tratar junto de um, de um psicólogo, mas de acordo com o que eles falam o resto das questões emocionais você pode tratar, o, o que é interessante a meu ver, pelo menos é que você saiba fazer o que você tem algum parceiro que faça psicodiagnóstico, para te falar se tal quadro pode ser ajudado por terapia, por terapia livre por, por, sei lá, terapia comportamental por alguma outra abordagem se precisa ser tratada exclusivamente de maneira medicamentosa se pode ser um tratamento cruzado entende? eu acho que é uma é um, é um grande risco, na verdade, a pessoa querer tratar alguma coisa que ela não entende sozinha uma coisa que dá para você tratar sozinho Isso é relativamente tranquilo Você vai fazer anamnese Minha anamnese normalmente dura uma hora A minha primeira sessão normalmente é só De anamnese Dentro disso eu vou identificar pontos E dentro desses pontos Eu sei se eu posso fazer uma terapia com a pessoa Se eu posso usar hipnose Enfim, qual a abordagem que eu posso fazer E até mesmo indicar outros profissionais Dito isso Eu parto para outras técnicas, como por exemplo começar a tentar ajudar a resolver efetivamente agora existem alguns transtornos que não dá para a gente tratar que é doiderão, psicopatia como que eu vou tratar o psicopata se ele tem uma noção diferente de mundo, e isso é anatômico isso é fisiológico, eu não consigo tratar algo eu não consigo tratar redondo se é quadrado, entende? eu consigo ajudar sem sintomas isso eu consigo ajudar, desde que o médico permita Fora isso, não. É doideira. Eu já atendi um psicopata e eu quase tomei porrada do cara por nada. A sorte é que ele tava colado na cadeira. Muito obrigado. Imagina.
2: Isso vale também para esquizofrenia e, e outros comportamentos assim?
1: Sim. Se você parar para imaginar, existem diversos quadros humanos, eu não sei elencar todos até eu acho que o própria neurociência, os próprios médicos não sabem, mas existem quadros humanos, dramas humanos, que são fisiológicos, sabe são anatômicos, são alterações anatômicas no cérebro, e você não tem como tratar uma alteração anatômica porque aquilo não é errado para a pessoa, aquela percepção que o, o psicopata, por exemplo, tem de mundo, é uma percepção natural e normal para ele, aquilo não se trata. Se eu não me engano, teve uma época que se fazia lobotomia para que a pessoa ficasse abobada. E aí ela realmente ficava abobada. Mas eu não vejo como tratar uma alteração anatômica. Eu vejo como ajudar em sintomas. Por exemplo, uma pessoa que é bipolar, ela vai ter a fase de mania a fase de depressão. Eu consigo tratar a bipolaridade em si? Não, a bipolaridade vai ser tratada por médico. Eu consigo ajudar no estado de depressão, eu consigo ajudar no estado de mania. Eu consigo ajudar. Bastante. Mas é isso. Eu tenho que entender que eu, enquanto terapeuta, tenho limitações. Por isso que eu tenho médicos que, que são parceiros. Na verdade, a galera fica meio de saco cheio porque a todo momento eu pergunto. Eu tenho médico aqui em casa. Então é mais fácil de, de ter acesso a isso.
3: Gogo, como que fica abre-reações nessa questão do, do não verbal? Tem como você estimulá-la, de repente, para que ela tire aquilo e coloque para fora, para que aconteça. Se ela está acontecendo, qual é a, o protocolo? O que, que é uma
1: abre-reação
3: dentro do entendimento que você tem hoje? É, a entendimento que eu tenho hoje seria uma, uma reação, sei lá, desproporcional, um, um choro, talvez um grito, uma, algo, uma... Algumas pessoas até chamam, entre aspas, de uma aberração de quem está vendo de fora. <risos> é, mas essa coisa um pouco acima, e aí é mapa, né? Mas acima do, do nível assim, normal de, de quem está observando. Na verdade, qual é a definição assim, ab... para é vocês da aberração? Talvez esteja aí a abre... questão.
1: É assim, a aberração é quando você tem algum tipo de sentimento, emoção ou lembrança recalcado e esse recalque sai esse recalque abre É como se você tivesse uma caixinha de Pandora com as suas coisas a gente pode chamar isso de inconsciente uh, a gente você tem isso tudo guardado e isso fica sempre variando entre, a gente vai falar de primeira tópica de Freud né? eu estou no inconsciente pré-consciente inconsciente pré-consciente inconsciente é tudo que tá guardado pré-consciente é aquela parte da nossa nosso aparelho psíquico que sempre tem alguma informação ela é rápida, mas sempre tem alguma informação. Então, imagina que eu tenho algo que está recalcado, tá guardado, muito bem guardado, e ele começa a sair. Ele sai um pouquinho, sai um pouquinho. Por exemplo, eu fui, sei lá, isso é hipotético, eu fui estuprado quando era pequeno, recalcou. Aí, quando eu vou transar, agora mais velho, eu sempre tenho uma sensação de que estão me invadindo de alguma maneira. E isso fica nesse vai e volta, vai e volta. De repente, durante uma dessas ações de vai e volta do aparelho psíquico, eu tenho um disparo de adrenalina esse disparo de adrenalina vai meio que abrir essa caixa e a informação que estava guardada vai vir com uma puta de uma força extremamente desproporcional o efeito físico disso vai ser a pessoa estribuchando vai ser a pessoa gritando vai ser a pessoa querendo sair correndo chorando, etc. se a gente for levar isso para dentro da hipnose não verbal é uma coisa que é muito estranha mas acontece do mesmo jeito e detalhe acontece com muito mais frequência. Parece que por não ter o córtex pré-frontal naquele momento, as coisas do seu do, do sistema límbico, da amígdala, né, que estão bem guardadinhas ali, elas saem, estouram. A pessoa chora, a pessoa esperneia, e quando ela sai do estado e abre os olhos, ela não lembra do que ela fez. Eu nunca vi alguém sair lembrar, falar, nossa, foi horrível. Não, a pessoa fica bem. Isso é muito louco. Então assim, a birreação é uma coisa que é extremamente esperada em qualquer tipo de procedimento com a mente. Qualquer procedimento que a gente lida com emoções. Mas dentro da hipnose não verbal é algo que a gente espera muito mais. A birreação não seria uma catarse. A birreação é o disparo de adrenalina por conta da, da imersão de uma emoção, de uma memória, alguma coisa assim.
5: Luciano, seria uma
3: pergunta?
5: Isso, eu vou deixar, vou fazer uma pergunta aqui que eu tava elaborando aqui. É, como você vê, por exemplo, eu já peguei na minha clínica casos de bipolaridade que apareceram depois de mais idade. Teve um rapaz que eu trabalhei com ele, que ele desenvolveu, foi diagnosticado com bipolaridade aos, se não me falha a memória, 48 ou 49 anos de idade. Já era, tipo, uma fase bem avançada e ele tinha vivido a vida dele tranquilo até ali. Nesses casos, você enxerga que talvez não seja uma coisa física, mas seja alguma questão emocional que está fazendo ele, é, digamos, ciclar entre esses dois estados de super feliz, super triste, ciclare por uma demanda, algo emocional lá de trás, que está vindo à tona, ou você enxerga que era, por exemplo, um problema físico que foi desencadeado por alguma outra coisa?
1: A bipolaridade, se eu não me engano, ela começa entre os 13 e 15 anos Eu não me lembro ao certo, se eu estiver errado, por favor, me corrija ah, Eu não sei se a pessoa pode Estou sendo sincero, se não sei, eu não sei Eu não sei se a pessoa pode desenvolver bipolaridade Depois de uma certa idade Mas o, o, faz, o fato dela ficar entre o estado de mania e o estado depressivo Pode ser depressão e tudo bem também. E a depressão, a gente sabe. Tudo bem, a depressão também tem, não é exclusivo, mas também tem fatores químicos. Ela também pode ter... Nossa, quase que cai tá aqui. Ela também pode ter uh, desregulagem de, de hormônio de substâncias. É claro que pode. Mas eu apostaria, primeiro, que o cara, tá pela idade até, ele pode ter é, depressão. Ok. Como eu disse um pouco antes, a pessoa precisa saber fazer um psicodiagnóstico. Eu, por exemplo, não faço questão de saber fazer psicodiagnóstico com maestria. Por quê? Porque tem quem faça. Eu normalmente, eu vou falar para vocês que 90% dos casos, menos ansiedade, que ansiedade vem muito pra mim. Mas 90% dos casos vem encaminhado. Então, já vem, ó, Gogo, é isso daqui. Beleza? Beleza. que, que eu... Aí eu vejo, professor, o que, que você quer mudar? Ah, eu quero mudar essa percepção, essa percepção, e a gente vai tratando.
5: Entendi. Legal. É porque eu vejo bem isso. Nesse caso dele em particular, eu trabalhei com ele. E, é, apesar dele ter vindo diagnosticado, eu encarei como se ele tivesse alguma coisa para ser tratada, não em como se fosse bipolaridade. E ele teve uma melhora significativa. Parou de. O próprio psiquiatra, depois, fez o acompanhamento com ele para parar de tomar o SEBED e tudo mais. Então foi bem bacana. Talvez é, entra nisso que você falou, em alguns casos apenas é um, diagnosticar, um diagnóstico que talvez não seja tão preciso, porque tem vários distúrbios mentais, tem características parecidas, e talvez um detalhe a menos ou um detalhe a mais faça você colocar para um lado ou para outro. Né? É, é São é... as,
1: assim, as, as diferenciações, pontos diferenciais de diagnóstico, né?
4: Uhum, Isso perfeito. é uma coisa que o
1: médico, o médico sabe muito bem e a gente acaba não sabendo. E eu, cara, eu, Google, eu tenho um baita de um medo de errar com uma pessoa dessa. Imagina que a pessoa, assim, a pessoa é bipolar e a única esperança que ela tem na vida é que você faça a coisa da certo pra ela. É, Aí é meio complicado, eu,
5: né? Quando eu entro nesses casos assim mais complicados, eu entro bem consciente com a pessoa de que não pode ter. Pode ser que não tenha resultado nenhum, como pode ser que a gente tenha um resultado extremamente bom, ou varia entre esses dois termos, né? entre super bom Sim. e nada, e aí a Sim. pessoa vem mais consciente. Mas legal, Sim. ótimo, respondeu bem, uh, tirou minha dúvida. Eu vou abrir agora para o Claudinei, ele tinha falado que tinha uma pergunta que ele não mandou para a gente, então eu vou pedir para o Claudinei abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente a você. Claudinei, manda, manda aí.
7: Boa noite a todos. Boa noite. É, vou, é, dentro desse conceito é, da não verbal, você colocando nesse estado, a minha pergunta é se nesse estado acontece de, ah, essa, essa liberação química, se ela pode acontecer nesse estado? Nesse Entendi. estado que você deixa a pessoa totalmente anestesiada, se pode acontecer essa liberação química nesse estado? Não pode acontecer, ela não acontece, então...
1: Qual, qual liberação química você se refere?
7: Cara, é, normalmente quando eu atendo que eu dou graças a Deus quando tem uma liberação, cara, de verdade. Quando você
1: tá falando é, da abre-reação?
7: É, sim.
1: Ah, de ah, para
7: ah. fora. Eu tô falando que nesse que eu não trabalho com essa dessa maneira de, de não verbal, né? E tô interessado em aprender esse esse método. Só que existe essa abre-reação quando você coloca nesse estado. Pelo que eu entendi, ó, é como se você desse um reset na pessoa e ela colocasse a química toda em ordem. E é isso? Essa é a minha dúvida.
1: O, mais, ou me, mais ou menos. ó. Você tem que entender o seguinte. A abirreação não é... Eu, eu vou chamar de atividade privativa. Vai ser estranho. Não, também. Tá, a reação não é atividade privativa da, da terapia. Você, cara, quer ver uma coisa que é simples? Ó? A gente pode comparar a abirreação. A pessoa tá no meio de uma festa, Tá? na festa, ela não tá com depressão, com nada, ela tá bem, tipo, tem porra nenhuma. De repente, ela lembra de alguma coisa e, de repente, ela começa a chorar, mas chorar muito, muito. O que que ela teve naquela festa? Ela teve uma abreação Liberou. Ela teve uma liberação, é, ela teve uma liberação Liberou. de memória, ela teve liberação de algo reprimido, alguma repressão foi desfeita, só que numa cacetada, e aí ela tem toda aquela liberação de hormônios, de mediadores e ela vai ficar muito mal porque você não, cara, você imagina uma coisa que tá guardada a sete chaves vem para você do nada é difícil recalcado. a gente mudar com isso recalcado, exatamente recalcado, Guardado,
7: recalcado. Sim, é, essa, esse é o meu entendimento nossa, eu fiquei muito legal agora, é, então quer dizer nesse método não não necessariamente acontecer isso. Não acontece, então, na verdade?
1: Na verdade, você vai buscar, como qualquer outro método, atingir o objetivo. O objetivo é deixar a pessoa regular a, a química do corpo sozinha. Se dentro do entendimento dela, que aí sim é um processo totalmente autônomo, se dentro do entendimento dela, naquele momento, dentro da, dos processos químicos do cérebro, naquele momento vem, surge alguma coisa, ela provavelmente vai tratar aquela coisa naquele momento, quando ela abrir os olhos então não vai ter mais nada
7: Entendi, é, é como cara. se
1: acelerasse muito
7: nossa tipo, acelera muito, bom, muito
1: o processo é bem legal
7: eu não tinha pensado dessa forma cara, tô vendo de um modo diferente eu tenho um paciente amanhã e eu já vou tentar fazer dessa forma já eu já aprendi aprendi algumas coisas de colocar nesse estado, só que eu não usava dessa forma para fazer terapia
1: você fez aula já de hipnose não verbal? Você sabe os passos? Eu
7: estudei bastante coisa aqui
1: sozinho. Não fiz nenhum curso desse sentido, posso, né? Posso, posso posso te dar uma dica de, cor, de todo o coração? Eu não tô querendo vender meu peixe. C é, é, é melhor você aprender e entender os passos e aprender a calibrar o sujeito para você poder tirar um resultado muito melhor. Porque assim, você consegue fazer tudo observando hum. um vídeo. Qualquer vídeo meu, você consegue copiar o lance é que existem nuances no rosto e no corpo que são talvez a parte mais importante do processo que são as aceitações da pessoa as aceitações ou declínios então, isso é importante de você ler
7: e você só aprende isso no tete-a-tete -tete. não tem a ver com a linguagem corporal então, tradicional
1: tem a ver com a linguagem corporal, mas você ah, tem sim. que fazer uma calibragem constante, não é assim por exemplo, eu tô olhando a pessoa em tal momento ela saiu da linha de base me apresentou uma característica, eu vou ler aquilo e pronto, cara, é constante, constante é, 100, né? é, é um processamento que leva 100% do tempo inclusive, quando a pessoa tá no estado
7: eu vou ter que fazer um cursinho então com você então,
1: pra me aprender isso aí ou, ou comigo, <risos> ou com o Giancarlo eu, eu acho que Jean é muito Carlos. interessante
7: Não, legal, cara, legal, o interesse muito bom é um método, né, cara Porque o tradicional funciona muito bem eu faço ali do meu jeito, eu vou na conversinha, na, na conversacional, vou levando, vou levando, vou, de repente estoura no meio do caminho, já, já libera, entendeu? É.
1: Sim, Mas eu gostei dessa. Se funcionou, funcionou. Isso que é o lance. Agora sim, ó, uma coisa que é engraçada pra vocês todos pensarem. Você falou, eu vou no tradicional. O tradicional não quer dizer que é o mais antigo. A hipnose, a, a, a hipnose, como a gente conhece, tradicional ou verbal, ela começou com. Com Brady, não foi? Foi com o que começou
7: Eu Pensei uh... que foi com Mesmer
1: Então, foi um pouco depois Mesmer ainda usava A coisa mais antiga, que era o magnetismo A hipnose não verbal A gente acha que era usada No Vale do Indo há 4 mil anos atrás Só que Se a gente for pegar a época que A época do paganismo Total, que só existia magia E coisas naturais a gente pode remeter essa técnica Não do jeito que é feita hoje, é lógico Mas essas técnicas de alteração de consciência Pela comunicação, a gente pode Sei lá, lidar há 14 mil anos atrás Então Isso é muito antigo Isso é tão antigo quanto andar para trás Essa <risos> que é verdade O mais novo, o neologismo disso tudo É a parte verbal E a parte que é mais difundida, porque É mais fácil você contar com o que você ouve Do que com o que você sente e o que eu gosto de fazer com a, a hipnose não verbal é mostrar que o ser humano é um bicho e você pode conversar como um bicho com um outro bicho para poder criar uma alteração. Isso é, cara, isso é, isso é encantador. Eu sou apaixonado por isso.
7: Não, legal, cara. Esclareceu minha pergunta. Muito obrigado, hein? Vai, Parabéns imagina, pelo trabalho, hein, cara?
3: Valeu, obrigado. Pô, a primeira vez que eu tive contato com você foi numa das lives que você fez lá com o grupo do Albertinho, e lá você fez uma demonstração. Será que a gente vai ter uma colher de chá aqui, de <risos> ter uma, uma demonstração também? Eu imaginei que vocês fossem pedir, a gente pode fazer. Eu fiz com o bowl, não foi? Foi, exatamente. Maravilhosa. A Gisele aí, ó, a quase vai... eu tive que ativar e levar para você tirar ela, que ela voltou bem nárnia. A gente pode fazer, a hora que vocês
1: quiserem fazer aqui é só me avisar. Eu pego lá na Cap... sala o, o baú e a gente faz.
2: Eu capotei na curva, bonito, bonito. <risos> Foi sensacional. Teve uma Já. outra pessoa que tava no Zoom, com... na tela mesmo, né? E aí vocês ficaram ali tirando ele e eu olhava pro Thiago do outro lado do sofá. A gente tava na sala, a gente não tava nos escritórios. E eu olhava para ele e falava assim, cara, eu tô aí ele quebra estado, chacoalha bagunça, faz alguma coisa e eu lá, no manai não, deixa,
1: Viu? Não, não quebra não, cara quando a gente fizer depois a gente faz no um finalzinho, se vocês quiserem alguém, pelo amor de Deus, não entra para poder finalizar,
0: aí deixa, deixa rolar,
1: sente deixa Boa eu,
0: deixa eu, 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 eu uh, atrapalhar um pouco a brincadeira, não, já é oito e cinco né? E eu tá tenho manda tenho algum de prática se quiser fazer agora, é a hora né? a gente tem 20 minutos ainda deixando os últimos 5 minutos aqui como combinado antes, se quiser fazer tá. uma prática se quiser colocar aí, esse é o momento é
3: então, como o povo fica na árnia né? antes, eu sugiro o Gogo falar um pouco então dos treinamentos dele ele falar um tá. pouco dele e depois fazer a prática senão ninguém vai captar o que ele vai falar depois <risos> ou vai captar no, maior, no mais profundo do consciente eu vou, vontade, ficar assim, eu vou ficar assim, compre
1: batom, compre batom. <risos> <risos> eu quero mostrar uma coisa para vocês antes, que é uma coisa muito interessante. É assim: ó. Uma da... um dos estímulos que a gente faz questão de frisar, quando a gente vai usar o método antigo da hipnose não verbal, a gente não usa o olho. A gente fecha, a gente pede para a pessoa fechar os olhos. Por quê? Porque é mais desafiador para o operador. Então, é tesão, é muito legal. Quando a gente vai fazer o um método novo, que é um outro método que o Giancarlo propõe, que ele inclusive ele criou, baseando-se no que o brasileiro tem de estímulo primário, de porta primária. A gente usa estímulo visual, tá? A gente usa fixação ocular, a gente olha muito para a pessoa. E eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Eu acho que com o meu ring aqui dá para vocês verem. Quando a gente olha para a pessoa, eu estou olhando aqui para vocês e eu vou fazer o processo. Então, eu estou olhando sem piscar. Olhando sem piscar, eu estou dizendo para o corpo de vocês, eu estou interessado. Continue, eu estou interessado. Mas existe um truque muito legal que é dilatar a pupila. Alguém aí consegue ou já ouviu falar disso?
3: Eu vi no seu Instagram ontem, ontem ontem, não sei. Porque... <risos> Bem interessante.
1: Tá, algumas possíveis explicações para isso o ser humano se espanta com outro ser humano, quando ele olha nos olhos, e a pupila do ser humano do, do outro tá mais aberta, por quê? isso pode ser um sinal de falta de oxigênio no sangue então assim, eu fico em alerta porque a pessoa pode estar tá morrendo também é um sinal de aumento de fluxo sanguíneo por conta de excitação ou por conta de paixão ou por conta de atenção genuína mas existe uma... Não existe um mecanismo físico descrito que faça você abrir a pupila só de querer abrir a pupila. Então existe um treinamento para fazer. Eu preciso que alguém me dê uma resposta agora. Vocês conseguem ver a minha pupila aí?
3: Dessa acho, distância que eu tô? Acho que tem que chegar um pouco mais Sim,
1: próximo. É o um
6: reflexo.
3: Então, é, o reflexo da sua luz tá bem na pupila. Do é, é aí. É minha luz de blogueira. É. Melhorou? Ou não? O ciclo da luz está bem na pupila.
6: Agora, é. agora sim. Ah, agora, agora foi. Agora foi. Agora, agora foi dá para ver?
1: Sim. Eu vou abrir a pupila, ó.
0: Caraca!
1: Dá pra ver, não dá? Sim. Dá. E agora eu vou fechar. Fechou? Não. Fechou. Uhum. Tá. Vocês olhando aí, alguém teve alguma sensação
6: esquisita? Não, eu só achei que um olho abria mais do que o outro. Um olho De... ou a pupila? A pupila, hum? uma pupila abria mais do que a outra. Tá.
3: tá, tanto faz também, isso não tem nenhum problema.
6: Eu quando, acho quando que pelo caraca assim, da Nayara,
3: ela sentiu alguma coisa. <risos>
6: Uma não,
7: certa... cara, por é... favor. Uma, uma certa apreensão.
1: é, isso isso é uma das coisas que acontece. Agora imagina, você tá fazendo qualquer processo hipnótico com a pessoa. Você olha para ela com atenção plena e simplesmente faz isso com a sua pupila. Ela não vai saber porque você não tá explicando, mas inconscientemente ela tá percebendo que tem alguma coisa muito errada, tipo muito errada. E, naquele momento, ela começa a fazer isso, ó. Quando a gente estuda comunicação não verbal, principalmente voltada para hipnose não verbal, o fato de abrir a boca quer dizer que você tem interesse genuíno na pessoa. Ou seja, você conseguiu vestir a capa do mago como você nunca vestiu antes. A pessoa vai entrar muito mais rápido no processo. Isso é só uma curiosidade para vocês. Não faz parte do método do Giancarlo, mas é algo que eu ensino desse jeito, porque eu vejo que faz muita diferença. Uh, eu preciso falar um, um pouco de mim, né, para poder fazer a prática. Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu sou trainer de hipnose não verbal, autorizado pelo Giancarlo, um dos pouquíssimos e raríssimos no mundo, porque eu sigo o, o modo como ele ensina. E, vez ou outra, a gente se encontra ou a gente conversa para poder falar sobre isso. Então, eu passo por um processo, digamos que constante de calibragem com ele. Ele sabe como eu ensino e ele me autoriza a ensinar do, o método dele. Uh, era para ter tido um monte de turma, na verdade, esse ano e eu consegui dar três turmas só até fevereiro e depois a gente teve que parar por conta da pandemia. Talvez a partir de agosto, final de agosto ou começo de setembro, a gente comece de novo com as turmas. E para vocês saberem das turmas, o meu site é hipnosenãoverbal.com. É super, super simples. Lá tem o meu contato também. Se não tiver data e etc., vocês podem entrar em contato comigo para fazer. Eu já adianto que o pessoal de cantinas, se tiver pelo menos seis pessoas, a gente consegue fazer uma turma. Porque eu preciso de três, eu preciso de grupos de três pessoas. E dá para fazer dois dias de treinamento tranquilo, tá? É bem legal. Alguma pergunta de vocês? Eu posso pegar o bol para a gente fazer a prática para vocês perceberem?
3: Olá, já o pessoal já está entrando perguntas. Né? eu Estou mandando o link. Tô mandando... <risos> é, o pessoal de Campinas, vamos, vamos fazer a, a caravana, já temos dois aqui. Eu estou mandando o link né, do site do Google aí no chat para todo mundo. É bem fácil, né? Hipnosenoverbal.com, mas está aí no chat Sim. também. Vamos para a dinâmica, então, vamos para a experiência. É recomendável vou... quem está de sem fone colocar um fone de ouvido para aproveitar melhor? Sim, eu vou pegar. Eu vou pegar a... o oh, bolso. só um minutinho.
1: Eu tô ouvindo vocês, tô no ah. fone aqui.
2: O Gogo, só explica pro pessoal aonde que é o curso. Ele é presencial, ele é em Atibaia, Sim. né?
1: Na verdade, não. Eu dava curso em casa. A minha casa é uma casa bem, bem grande. Eu dava curso aqui em Atibaia. Só que dar curso em casa me gera diversos tipos de problema. E eu não quero mais esse tipo de problema. Então, ou eu alugo um lugar, ou, o que eu prefiro, eu vou até vocês. Eu acho muito mais fácil ir para um hotel, ficar três dias no hotel, eu pego a moto aqui vou rapidinho para hotel se precisar, ou vou de avião, dependendo de onde for. A gente fecha a turma e faz a formação em dois dias. Por isso que eu digo, se eu acho muito mais prático para vocês. O trabalho todo, na verdade, fica a meu encargo, que é ir até vocês. Eu não vejo como. A não ser que seja uma formação internacional, mas formações nacionais, eu acho que dá pra gente fazer pequenos núcleos, nos lugares, pra poder aplicar a formação. Eu acho que é bem saudável, na verdade, esse tipo de coisa, sabe? Então eu acho que Ed, dá, vamos pra, trazer dá pra responsabilizar.
3: Ed. Ed, o, Rio.
1: o Rio, a gente tem uma, tem uma turma com o Alex Cobbs,
4: junto. Hum.
1: Uh, se você me chamar depois no WhatsApp, eu posso te passar o, os detalhes, mas vai acontecer, eu acredito que em setembro ou outubro, não tenho certeza. Mas já tem uma turma formada lá e dá para entrar tranquilamente. Ah, legal. Aí,
4: a que agora alguém? que vai
1: rolar.
7: Pra São Paulo cara, tem alguma
1: coisa? São Paulo vai ter entre agosto e setembro também, cara.
7: Com o Alex Tudo também? começar a
1: normalizar, né? Não, só comigo. Só com você, né? Sim, com o Alex também a gente vai. O Rio de Janeiro a gente definiu que é uma área nossa. Nós dois damos curso lá juntos o resto do Brasil, cada um tem sua turma. Até porque o Alex, ele já não tem, ele não ensina mais só a nós não verbal, ele ensina o método dele. E eu ainda faço questão de pegar aquele método de 4 mil anos atrás e continuar ensinando. Eu, eu sei lá, eu acho gostoso, <risos> eu acho legal. Não, e é não, útil. Não, não. E é útil demais.
6: Goiânia ou Brasília, você vem ou tem
3: alguma turma?
1: Cara, Brasília, eu comecei a montar, aí não deu certo. Tivemos, acho que dois ou três alunos. Aí começou a vir essa, esse negócio de pandemia e parou de novo. Então assim, Goiânia, eu sei que tá em lockdown, né? Goiás, Goiânia tá em lockdown. Mas a gente podia fazer planejar isso para Brasília. Só precisa de alguém nesses lugares mais longe. Precisa de alguém para organizar.
4: Ah, é
3: organizar. Aí naqui são Paulo. Só em
1: só Goiânia. Goiânia a gente organiza. Bom, você tem ideia de
3: custo? Eu de custo do aqui valor aqui em São Paulo?
1: Em São Paulo tá mil reais os dois dias. E em São Paulo tá mil reais. Em Lages ainda tem vaga. Tá um e-mail. Porque tem mais estrutura. E no Rio tá um e -200, se eu não me engano. Em São Paulo é mil reais dois dias. Cara, é, é bem legal. É bem legal. E como é
7: que eu faço? Eu vou entrar no site aqui mesmo? Eu acho que é melhor você entrar em contato comigo.
1: Então me passa pra... seu nome aí que eu já digito agora: É 11. 9.
7: Peraí, deixa eu anotar aqui. É 011. Se, no... é zero... é Se
1: você quiser entrar no site também, tem meu WhatsApp lá. Eu já falo com você: 9. 8962 4354. 4354. 5, 3, 5, 4. 5, 4. Esse é o Disque e... Pizza.
7: Tá bom, vou ligar pra
4: pedir uma
7: pizza. É. De calabresa! Você hum. gosta de
1: pizza, hein, cara? Cara, eu curto, velho. Coisas que eu curto: pizza, Harley Davidson e cerveja. A Harley Davidson e a cerveja, tem, só não tem a pizza.
3: É alemão? Sim. Ó. Oi? É descendente de alemão? Alemão Não, gosta cara, de eu, sou
1: de... eu sou descendente de russo. É um pouco pior. Tá
3: bem, tá bem, também. Por aí.
1: De russo. Ó, o que eu vou usar com vocês é esse negocinho aqui, ó, tá? Vocês conseguem ouvir? É que eu tô de fome. Sim, sim. sim. Beleza. O que, que eu vou preciso vou... que vocês façam? Vou Oi? É, é
0: Ed falando aqui, é só pra você ficar à vontade mesmo, tá? Essa minha fala aqui. É, são 8 h 17 Posso ficar à vontade? Tá vou arrancar roupa? <risos> Não faz isso que tem alguém aqui que vai seguir tudo. <risos> é, não só para você ficar à vontade dessa minha fala, né, é, são 8h17 o tempo é contigo, se você quiser ir até meia-noite, a gente vai gravando aqui até meia-noite né, a gente estipula o horário da 8h30 pela saúde intelectual do palestrante, então, a partir de agora é contigo já fez teu merchandise. então agora a hora que você falar Ed, finaliza aí, eu finalizo aqui então, se quiser levar até tá. meia-noite, a gente vai até meia-noite
1: <risos> tá ah, mais alguém tem mais alguma pergunta? Façam. Talvez essa seja a hora. Talvez a sua pergunta seja a mesma pergunta do colega.
6: É, quanto tempo deve demorar o procedimento? O procedimento de hipnose no
1: verbal ou a sessão de terapia?
6: Não, o que nós vamos fazer agora.
1: Agora? Eu não sei, cara. Uns 3 minutos, 4 minutos.
6: Não, ah, é, não é demorado, rápido.
1: não. É rápido, claro. é rápido. isso, Bob. Eu tenho um cachorro aqui que tem toque E eu não sei fazer e... hipnose canina Senão eu faria
6: E a gente deve <risos> ficar com os microfones ligados ou desligados?
1: Pode deixar ligado, não tem problema uh, O que, que vocês precisam fazer? Eu recomendo que você deixe acontecer Só deixe acontecer Se você sentir qualquer coisa ruim Coisa que eu, eu duvido que vai acontecer Para! Abre os olhos, para e espera E observa as outras pessoas se você sentir alguma coisa boa, um relaxamento profundo, deixa rolar, tá? Pode acontecer qualquer coisa? Pode acontecer qualquer coisa, depende de você. Então, uma dica. Traga uns sentimentos bons, tá? Isso não é hipnose não verbal, isso é só uma demonstração de como os estímulos não verbais podem funcionar de maneira bem legal, para que vocês alcancem um estado gostoso, um estado, talvez, de autossuficiência momentânea. Todo mundo respira fundo, quando soltar o ar, feche os olhos de maneira harmoniosa. Se você deixou o microfone aberto, não esquenta a cabeça. Se você fechou, não esquenta a cabeça. Continue respirando. E conforme você respira, deixa o ar preencher espaços internos dentro do seu corpo. Sente como se o ar estivesse massageando seus órgãos internos. Isso é natural, perfeitamente natural e deixa acontecer Respira fundo, pode abrir seus olhos na hora que você quiser, respira fundo, de maneira calma e tranquila. Se você ainda não abrir os olhos, contempla mais um pouquinho desse estado que você chegou no seu interior e deixa a sua melhor parte vir à tona a parte mais feliz. Respira fundo. No seu tempo, abre os olhos.
6: Quem quiser falar. Muito interessante. Magnífico, Uma assim, sensação de... Em alguns momentos, como se estivesse entrando num transe hipnótico. Depois saía, depois entrava de novo, depois saía. É, Meu, um olho ficou assim,
7: depois. A... Meu olho ficou assim, ó. Tec, 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 tec. tec, tec. <risos> Acom... Acompanhava a batida.
6: Acho que teu microfone tá desligado, Gugu. Ei, Gugu.
7: Meu olho tá, ficou Tá ligado, assim. agora ligo, liga, ligou. O olho acompanhava a batida, cara. Ficava assim, ó.
4: <risos>
7: Sem controle. Muito bom, cara. Que gostoso, cara. Olha. É Meu louco. corpo ficava dando umas idas assim, conforme o negócio. Ô,
3: Google, é, 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 Google é, esses sons são esses sons, os sons binaurais que fala? Não?
1: Binaurais, não, não. som binaural é quando você tem dois sons. E um se sobrepõe. É, você lembra aquela história da, do disco da Xuxa? Sim. Então Tem a história que, se o disco fosse rodado ao contrário, ele cantava uma... Era uma canção de evocação a um demônio. E uma outra que, se você ouvisse, no fundo tinha um outro som. Sim.
4: sim. Esse
1: lance de, de, no fundo, ter um outro som é o som binaural. Esse som aqui, na verdade, é só um estímulo. Um estímulo qualquer mas eu percebi que existe uma linearidade na interpretação dele pelo nosso cérebro porque ele é um som alto e constante e se você pegar todo o ser humano, alguns eu acredito que não, mas a maior parte dos seres humanos, se eles são expostos a uma fonte sonora muito alta, eles meio que piram então você dá uma surtada, que é a intenção disso daqui, só que esse daqui esse som por ser muito agudo, ele meio que leva a gente para o estado contemplativo
3: eu tenho um pequenininho É que tá lá dentro Que você, você toca Ele, Eu esqueci o nome dele E ele dá um, esse sonzinho, só que ele é pequeno, né? Não é Norma essa muito, né? Esse que você tem é tipo uma cuia, né?
1: É, um boa. Ele é, é também, não é tão grande
3: É, é, é tibetano, né? Som t... é, é sino -tibetano. Um tibetano Então, eu tenho um pequenininho Eu gosto, eu tenho na... deixo na sala, às vezes eu chego e toco ali deixo ele que ele dá uma é vibração gostoso.
1: relaxante. Né? Eu curto também, é bem bom. É que vocês estão vendo essa parte aqui que só tem... Aqui é o escritório. Então tem um monte de livro, etc. A sala só tem coisa desse tipo. Coisa egípcia, coisa budista. Tem um monte de, de coisa lá. próxima vez que a gente fizer, eu faço naquele cenário. Ao invés daqui. É, que
3: é legal. Ó.
6: Oh. E aí? Eu trouxe esses dois da Índia.
1: Peraí, peraí que... Esse negócio aqui não... Olha ah, legal. que legal!
6: Hum. Minha esposa é professora de yoga? É. Então a gente trouxe pra ela. Que ela legal, usa na, na, na meditação.
1: Esse é da, o da esquerda, que ele não é tão, tão redondinho, isso, o da sua esquerda aí.
6: Que não é Esse tão
1: redonda. isso. Ele tem um som ah. mais grave, né?
6: É. Tem um.
1: É.
0: é por causa do formato dele.
6: Bugou? É... Eu.
0: É eu entrando aqui de novo, Ed. Desculpa aí, Herberto. Não, só para avisar o seguinte, que a gente tá encerrando a nossa gravação, eu gostaria tá. que, nesses últimos dois minutos, depois da gravação, a gente tem o nosso op, né? Já é de prática aqui a nossa resenha. Fazer o nosso tá. op depois da gravação. Mas só pra gente encerrar a gravação, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e aí a gente já passa com o encerramento, eu paro a gravação uhum. e a gente continua no office, se for
1: preciso, se quiser. Ah, Beleza. Vamos lá. Pode ser. Vamos lá. Minha... Uh, eu, eu, na verdade, não costumo deixar muitas considerações, mas por perceber que a gente está num tempo onde as emoções estão ficando muito altas e tem uma procura imensa por hipnoterapia, eu quero deixar uma reflexão para todos vocês. A hipnose é uma forma de tratamento ou é uma ferramenta? Será que a hipnose trata tudo ou a gente precisa da terapia e usar a hipnose como ferramenta? E eu deixo um pedido para vocês de todo meu coração. Não fodam a vida alheia. Não achem que a regressão vai resolver tudo. Uma regressão reativa a trilhas neurais que estavam até então morrendo. E quando você faz isso sem dessensibilizar, você tá trazendo toda aquela carga emocional de novo ou seja, só ter estudado regressão não adianta busquem terapia gente, é muito libertador, façam terapia e busquem fazer terapia e usem muito a hipnose dentro da terapia, mas não usem só a hipnose, sério vocês podem ferrar a vida de alguém, vai por mim fora isso, eu agradeço muito, muito, muito o convite e eu gostei de ter falado para vocês, espero não ter falado nenhuma groselha ou muito palavrão que eu normalmente falo palavrão
0: e é isso Gogo, a gente que agradece tá certo que a gente vai ter mais uns 5 minutinhos no off aqui, né, o pessoal vai poder te agradecer aí pessoalmente, todo mundo vai poder abrir o microfone depois, mas a gente assim, nem né? encerrando a gravação aqui, gostaria muito de te agradecer, né, receber o, o, o abraço em nome de toda a equipe né? de todo o pessoal que tá participando aqui do ao vivo, pessoal que tá participando do podcast assistindo, não sei se é de madrugada, de manhã, de noite, né, o pessoal do YouTube né, e dizer que é uma honra receber pessoas iluminadas que nem você, cara. Eu, sinceramente, obrigado. eu curti, é, passo muito rápido né? essa uma hora e meia. Curti demais. É, é, cara, te conheço faz uma hora e meia, já estou apaixonado pela tua pessoa. Né? Quem sabe, cara, quem, quem me conhece já sabe como é que eu sou, eu sou muito é, é sincero nos meus sentimentos. Então, assim, gente, é, depois de tudo isso né, que você vivenciou aqui nessa uma hora e meia, a gente encerra aqui mais uma resenha mastermind de hipnose com esse gigante. Né, Google é, Neto E você vai poder assistir Não deixa de participar do nosso grupo Telegram aí, Bem falado aí pelo nosso amigo Ganhou duas estrelinhas hoje Estou anotando as estrelinhas para ele né, Thiago? Muito bem colocado Não deixa de participar do nosso grupo Porque você vai ter acesso aí a vários outros vídeos Que é exclusivo para quem é do grupo tá certo? Então assim a gente encerra Mais um, um dia, mais uma resenha Mastermind nós. Tchau gente, até a nossa próxima resenha Terminando a gravação em 3, 2,